0: E aí beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cinco dicas que vão te ajudar muito aí no seu dia a dia, na sua organização com seus clientes, vão te ajudar a ser mais organizado, vão te ajudar a não esquecer as suas coisas, tenho certeza que pelo menos algumas dessas dicas vão ser úteis para você, beleza? Vamos lá! Então antes deixa eu explicar o contexto, pode ser que você esteja chegando nesse canal a partir desse vídeo aqui. Meu nome é Daniel, eu trabalho como designer gráfico e editor de vídeos e eu sou freelancer. Eu trabalho exatamente daqui neste computador que você está vendo. Então explicado esse contexto em que eu trabalho, pode ser que algumas experiências que eu tive, algumas coisas que eu apliquei no meu dia a dia sejam úteis para você também. Mesmo que você não seja um freelancer, você, por exemplo, trabalha numa empresa, mas faça alguns freelancers no final de semana ou à noite, ou então você que ainda está estudando, mas pensa em trabalhar como freelancer no futuro, algumas dessas dicas podem te ajudar. Porque algumas delas eu aprendi com outras pessoas, mas algumas eu simplesmente senti a necessidade ali enquanto eu trabalhava, alguma coisa que estava me atrapalhando, e aí eu criei um mecanismo que me ajudou então eu vou passar isso aqui para você, assim você não precisa quebrar a cabeça para aprender e aplicar, né? Você pode já aplicar direto no seu dia a dia. Claro, cada um adapta a sua realidade, mas eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui pode te ajudar muito e pode ser útil. Algumas coisas parecem até óbvias, mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio de outra pessoa para a gente falar, pode crer, preciso fazer isso. Então... Vamos lá. Bom, a primeira dica é que você precisa ter uma relação dos seus trabalhos, uma agenda mesmo de trabalho. Isso é muito importante. Não importa muito a maneira que você vai fazer isso, mas isso você necessita ter. Isso é uma necessidade muito grande mesmo. Por que isso aqui é importante? Porque conforme você vai trabalhando, você já vai ter uma noção exata de quanto tempo você demora para fazer cada tipo de trabalho. Então um cliente veio e te pediu um trabalho na sexta-feira à noite, então você já reservou. Você sabe que você demora dois dias, você já reservou a segunda e a terça-feira para trabalhar para esse cliente, você tem um trabalho para entregar na quarta e um trabalho para entregar na sexta e tem aquela quinta-feira livre. Aí vem um outro cliente te pede um trabalho do nada e aí você abre a sua agenda e você já sabe pô, dá para encaixar esse trabalho aqui. Você tem que ser honesto com o seu cliente. Você não pode assumir trabalhos que você não vai conseguir cumprir a deadline como os gringos dizem, né? Mas o prazo de entrega é muito importante que você tenha tudo isso bem claro. Tanto para você se organizar e dar uma resposta rápida para o seu cliente quando ele te fizer uma proposta de trabalho para ver se você vai conseguir entregar entregar, quando você vai conseguir entregar, e aí você vai ser honesto, vai falar, olha, esse trabalho eu não consigo fazer na próxima semana, eu só vou conseguir fazer na outra semana, aí ele pode aceitar ou não, porque é muito melhor você aceitar o trabalho e ser honesto quanto ao prazo de entrega, mas cumprir ele, do que você querer agradar, pegar um monte de trabalho, falar que vai fazer e sempre atrasar, porque conforme você vai fazendo trabalhos, prometendo prazos e sempre cumprindo, você vai ganhando confiança do seu cliente. Aí o seu cliente sabe que, pô, se o fulano fala que ele vai entregar no dia, ele realmente entrega no dia. E é óbvio que imprevistos acontecem. Pode ser que você tenha prometido para entregar num dia e você não vai conseguir, mas aí é importante que pelo menos um dia antes, você já avise o seu cliente desse imprevisto. Você já fale, olha, eu te prometi para esse dia, aconteceu um problema aqui, meu computador quebrou, eu fiquei doente, sei lá, essas coisas acontecem. E aí você antes avise ele que você não vai conseguir entregar num dia, só no outro, por exemplo. Porque não tem nada pior do que a pessoa tá esperando o seu trabalho. Por exemplo, para terça-feira, chega na terça-feira, você não entrega e não deu satisfação. O cliente fica com aquela cara de tacho esperando você dar uma resposta. Aí você pega e entrega no outro dia. Ah, entreguei com um dia de atraso, não tem problema. Mas se você não avisou, tem sim problema todos os clientes sabem que imprevistos acontecem e pode acontecer de uma vez ou outra de você atrasar, mas se você atrasa e não avisa, aí sim está o problema, então por isso que é importante essa dica 1 aqui que você tenha uma agenda dos seus trabalhos você pode fazer isso no Google Agenda funciona, você pode fazer isso como eu faço no Trello, o Trello é uma ferramenta incrível para organização, ela tem a visualização padrão dela, que as pessoas organizam por cards lá e o que, que está para fazer, o que, que está fazendo no momento mas eu particularmente eu só uso a visualização do Trello de calendário e aí eu consigo criar os cards lá, colocar algumas anotações importantes como data de entrega, algumas observações dentro dos cards, arrastar quando eu preciso trocar de data, alguma coisa assim e isso me ajuda demais porque quando vem um, um trabalho novo eu já abro o Trello na hora, ele tá fácil ali nos meus favoritos, no navegador, eu já vejo ó, esse trabalho eu consigo fazer pra semana que vem, esse aqui só pra daqui duas semanas e aí eu consigo me organizar e adaptando a minha agenda conforme a minha necessidade. Então dica número um, você você precisa de uma agenda, de um cronograma de serviços para os seus trabalhos, para os seus clientes, beleza? Dica número 2: é importante que você tenha uma agenda também com o seu cliente. É diferente da dica número 1. Um. A dica número 1 um é uma agenda de trabalhos seus, pessoais, que você vai fazer, que o cliente não tem acesso a isso. Porque lá não vai ter só informação do seu cliente específico, vai ter de todos os seus clientes, entendeu? No meu caso aqui, eu deixo lá na minha agenda delimitado alguns dias que eu vou fazer trabalho para os clientes. E eu deixo também algum, um dia ali na semana delimitado para gravar vídeo para o canal. É coisa pessoal minha, não tem nada a ver com o meu cliente, entendeu? Agora essa dica número 2 é uma agenda específica sua com o seu cliente. Como que isso funciona? Por exemplo, no meu caso, eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu trabalho praticamente hoje só com edição de vídeo, 90% dos trabalhos que eu faço hoje é edição de vídeo, então esse tipo de trabalho é um trabalho recorrente, não é aquele trabalho que o cliente ele me manda um serviço e vai me mandar um serviço daqui a três meses, é um trabalho que toda semana tem, eu atendo mais de um canal, então é importante que se o seu cliente não tem, às vezes o cliente já tem isso aqui, então você só entra no, no sistema dele, mas às vezes o cliente vai começar agora, tá, não está acostumado a trabalhar à distância, então você tem que oferecer uma organização para o seu cliente. Então é importante que você crie, por exemplo, no meu caso, o que eu faço é criar uma planilha lá no Google Drive compartilhada, compartilha esse link com o cliente e lá eu coloco a relação, ó, vídeo tal, você me entregou os arquivos até o dia tal, eu preciso te entregar esse vídeo até o dia tal e ele vai pro ar até o dia tal, entendeu? Então você e o cliente vê exatamente o dia, lá fica determinado certinho. Ele entregou os arquivos para você, você tem que entregar até o dia tal, isso está registrado lá, entendeu? É bom porque o para o cliente, tem acesso e consegue editar isso lá e você também. Então, por exemplo, o que acontece comigo? Meu cliente, ele vai lá e me manda um vídeo para eu editar. Ele já coloca lá o nome do vídeo e a data que eu tenho que entregar e a data de postagem. Geralmente vai, o vídeo vai sair no canal dele quarta-feira, eu tenho que entregar até segunda-feira, uns dois dias antes, para ele conseguir ver o vídeo, pedir alteração, na terça eu entregar o vídeo pronto para ele postar na quarta, né? Isso é o mundo ideal, né? Às vezes fica meio que em cima na hora. Mas geralmente isso aqui é o mundo ideal do planejamento. Então isso é importante porque tá tudo registrado, entendeu? Porque às vezes as, as informações ficam muito perdidas, que hoje em dia a gente se fala por e-mail, por WhatsApp, às vezes fica informação perdida no roteiro, então comigo, quando eu comecei a trabalhar como freelancer com, com, esse, com edição de vídeo, eu me perdia muito com isso, porque às vezes eu, eu conversava um negócio com o um cliente no WhatsApp, aí no e-mail ele me falava um negócio e no roteiro que ele me mandava estava escrito outra coisa, então ficava, eu ficava tendo que caçar as informações, então eu centralizo essas informações importantes lá nesse cronograma, então se eu estou lá fazendo o um vídeo e eu não sei, eu tenho já duas fontes para saber, por exemplo, a data de entrega no cronograma que eu tenho com o cliente e na minha agenda, porque assim, que o cliente me manda um serviço, já tá lá no cronograma, eu já abro depois o Trello e já coloco lá na minha agenda, já fecha esse vai, sei lá, é um trabalho que eu sei que eu vou demorar dois dias já fecha a segunda e a terça, eu não vou pegar mais trabalho nenhum na segunda e na terça, segunda e terça eu tô focado nesse trabalho aqui, entendeu? Então é muito importante que você tenha algum tipo de organização com o seu cliente não sei também como que você vai fazer isso eu sugiro o Google Drive a forma que eu faço, uma planilha no Drive, coisa simples, todo mundo sabe mexer no Excel básico ali, criar células e escrever dentro de células, funciona e resolve, é uma coisa que se você trabalha como freelancer, e você não tem, você vai acabar tendo que fazer isso com o tempo que você vai acabar tendo problemas com entregas, com tendo que ficar perguntando pro cliente, isso é uma coisa que eu não gosto, de ficar toda hora chamando o cliente no WhatsApp e perguntando, ah, que dia que eu tenho que entregar mesmo? Sabe, fazendo pergunta picada, eu gosto de, tipo assim, quando eu vou falar com o cliente, eu já tiro todas as dúvidas de uma vez, eu não quero ficar interrompendo o cliente, né? afinal eu tô lá, o cliente tá me pagando pra eu resolver o problema dele, pra eu ser uma solução, não um problema, uma pessoa que a cada cinco minutos vai ficar chamando ele e tirando dúvidas, entendeu? Então, esse tipo de organização organização é muito importante para você ser o máximo assertivo possível, entendeu? Mandou o trabalho, fez, entregou, se tiver dúvida tira tudo de uma vez e resolve o problema, seja uma pessoa prática, por isso que é importante ter esse cronograma com o seu cliente, tenho certeza que essa dica 2 aqui é de ouro, não deixa de fazer isso não que isso vai te ajudar muito, beleza? Uma terceira adaptação que eu fiz no meu fluxo de trabalho recentemente, que me ajudou demais, é eu ter uma pasta lá no Google Drive, de novo né, isso aqui é uma sugestão da forma que eu faço, você pode fazer isso usando outros serviços, mas eu uso muito o Google Drive. Então o que eu fiz recentemente? Com cada cliente meu, eu tenho uma pasta definida lá, que é uma pasta de arquivos prontos, então por exemplo, fiz um vídeo para o cliente, aí geralmente eu faço o vídeo e a thumbnail do vídeo, aí eu vou lá. Faço o upload desse arquivo pronto lá na, nessa pasta, que é sempre a mesma, eu não crio uma pasta diferente para cada trabalho, é uma pasta de arquivos prontos, geralmente o nome da pasta é até isso, arquivos prontos. Tem até uma cliente minha que ela brincava bastante comigo, falava assim, ah preciso desse trabalho na minha mesa, brincando né, preciso desse trabalho na minha mesa até amanhã às oito, aí eu coloquei o nome da pasta dela de mesa, <risos> então eu, eu brinco com ela, eu falo ó, oh, o vídeo tá lá na mesa, ela já sabe que tá lá na pasta, mas então, parece besteira, parece um detalhezinho pequeno e bobo, mas não, por que, que isso ajuda? Porque, por exemplo, no meu caso, que é vídeo, antes como eu fazia, eu editava um vídeo, subia no, no Google Drive solto em alguma pasta X lá e mandava para o cliente, aí sempre pelo menos uma alteração vai ter né, então eu ia lá, ele pedia alteração, voltava, eu fazia edição, subia no Google Drive de novo e mandava de novo o anexado no e-mail, o, o link do arquivo, não dessa pasta, então o que, que acontece, acabava gerando confusão, às vezes o cliente clicava no link do arquivo anterior, fica essa confusão assim de arquivo atualizado ou não, sabe? Fica uma coisa meio confusa, então se você centraliza isso dentro de uma pasta, se você por exemplo não manda o arquivo para o cliente, mas ele sabe que nessa pasta só vão estar os arquivos Prontos e aprovados Facilita muito a sua vida Porque, por exemplo Na primeira vez que eu mando o um arquivo pro cliente Eu mando o link da pasta Ele pediu alteração No próximo e-mail eu só falo assim ó Tá lá na pasta o arquivo alterado Eu já entrei na pasta Deletei o arquivo E lembrando que se você usa o Google Drive Se você deletar o arquivo da pasta Você depois precisa deletar ele da lixeira também Porque se você só deleta da pasta ele, E ele clicar no link desse arquivo Ele vai conseguir acessar ainda Porque o Google Drive não é igual o site Que você deleta da pasta e o link quebra Não se você move o arquivo das pastas, o link não quebra, é o mesmo link. Então você deleta ele da pasta, deleta ele da lixeira e se o cliente por acaso clicar no arquivo errado, ele não vai conseguir acessar, o arquivo não existe mais. Então eu só chego pro cliente e fica muito mais fácil, eu falo ó, a thumbnail alterada tá lá na, na pasta, ou no caso dessa cliente que eu falei, tá lá na mesa, é o vídeo pronto tá lá na mesa. Então ele acessa sempre o mesmo link, é um link só, até vai ter uma próxima dica desse vídeo aqui que eu vou falar sobre esse link único, mas vamos primeiro falar da, da pasta, que é o seguinte, é sempre o mesmo link, sempre a mesma pasta. Ele clica, pronto, vai estar tá lá o arquivo aprovado, pronto, não vai ter confusão de arquivo antigo, arquivo novo e acabou, entendeu? Facilita muito a vida, é um detalhezinho pequeno, mas é muito útil, ajuda muito e facilita muito a sua vida, para você não precisar ficar toda vez formulando e-mail e anexando arquivos novos, entendeu? Você só, na, nas próximas versões das alterações, a gente que trabalha com design, com edição, com diagramação, essas coisas, a gente convive muito com alteração, é muito difícil você mandar um arquivo e ser aprovado de primeira, com algumas peças de design isso acontece mais, Agora, um vídeo, por exemplo, que é, o, que é o meu caso, que é um vídeo grande com vários detalhes, é difícil que nada tenha alteração, às vezes não é nenhum erro, mas o cliente quer um corte lá de cinco segundos de uma coisa que ele falou errado, acontece. Então é isso, tem uma pasta única com sempre um único link onde você vai ter os seus arquivos aprovados, isso ajuda bastante, deixa muito mais prática a sua comunicação com o seu cliente e evita problemas de acesso a arquivos antigos que não estavam alterados ainda, isso evita vários problemas, beleza? A quarta dica também tem a ver com organização, mas aqui a gente não vai falar especificamente do trabalho, mas sim do pagamento, que é uma coisa muito importante também. Então uma coisa que eu sugiro muito que você faça, é que funciona assim, demais para mim, eu até já recebi elogios de cliente, porque a gente começou a conversar assim, eu expliquei como que era a minha forma de pagamento, e o cliente me elogiou, falou, nossa parabéns pela maneira organizada que você trabalha, porque Realmente, isso aqui ajuda demais. Que é o seguinte: você fazer cobranças mensais para o seu cliente. Lógico que isso aqui é uma coisa muito pessoal, mas no meu caso, para todos os clientes que eu propus essa forma de trabalho, eles aceitaram. Pode ser que algum cliente um dia não aceite, ele queira fazer de uma forma diferente, aí tudo bem, você se adapta né, à forma que o cliente prefere. Mas no meu caso, funciona demais. Por quê? facilita muito. Primeiro, o cliente não precisa fazer vários, vários depósitos, várias transferências para você. Vários clientes não têm a mesma conta que você paga TED para te fazer o pagamento. E aí imagina, ele tem que fazer vários TEDs para te pagar. Ele vai ter um custo desnecessário. Tudo bem que hoje existem ferramentas que você faz pagamentos sem pagar nada, é, contas de bancos digitais que você não paga para fazer TED. Mas a verdade é que nem todo mundo tem, nem todo mundo usa esses aplicativos, nem todo mundo tem conta em bancos digitais. Então você não pode forçar o seu cliente a fechar a conta dele no banco tradicional e abrir uma conta digital, entendeu? Você tem que meio que se adaptar à realidade de cada cliente. Então isso facilita demais. Então o que, que eu faço? Novamente, vamos ao Google Drive. Eu uso, eu, Vocês estão vendo que eu uso muito o Google Drive. Eu estou fazendo uma propaganda grátis aqui pra Google, né? Não que a Google precise de propaganda, mas de fato eu tô. esse vídeo é quase um vídeo patrocinado do Google Drive, mas definitivamente não é. Eu, eu realmente uso muito, eu não vivo sem o Google Drive. É um serviço gratuito que facilita a minha vida e eu uso todo dia. Então eu não tenho como eu não falar dele aqui para você. Também, o que, que eu faço? Eu crio uma planilha individual para cada Cada cliente só para relação de serviço. Então começou o mês, o cliente pediu tal coisa, dia 5. Eu entreguei, no dia que eu entrego, que eu mandei o um e-mail lá para ele: ó, primeira versão do trabalho está aqui. Eu vou lá nessa planilha, coloco lá o nome do, do trabalho que eu fiz, a data de entrega e o valor. Aí no e-mail que eu estou mandando para o cliente, eu mando sempre o linkzinho, eu falo, ó, o serviço ficou tanto, se você quiser ver a relação de todos os serviços realizados nesse mês, clique aqui, aí no clique aqui tem um linkzinho, a pessoa clica e abre essa planilha, aí ela vai ver a relação de tudo que ela fez, é uma forma transparente, é muito bom o cliente ter acesso a essa planilha, porque fica uma coisa transparente, não fica aquele negócio assim, putz, ele só me cobra uma vez por mês, eu não sei quanto que eu já gastei com ele, entendeu? Aí não chega no fim do mês aquela surpresa, ó, deu tanto aqui, putz, tudo isso, não, o cliente já sabe, ele tem acesso à planilha, não é é bom quando você tá usando um serviço e aí tá tudo relacionado bonitinho, tem um aplicativo, alguma coisa que você tem acesso, você não gosta disso, de ver quanto você já gastou, é uma forma do cliente se organizar, às vezes o cliente ele tem um orçamento delimitado para pagar em design, em, em propaganda, em edição, essas coisas, então é bom pra, até para o controle pessoal do cliente, tanto para o seu controle isso aqui é muito bom, porque aí você consegue ter uma noção de quanto você vai receber no fim do mês, né quem trabalha como freelancer precisa ter essa organização bem definida porque os nossos ganhos flutuam, né? Então você consegue ver quanto que você vai ganhar no próximo mês, você já meio que se organiza, entendeu? É excelente. Só tem benefícios você fazer esse tipo de coisa. Então aí chega no fim do mês, vamos supor que o cliente me pediu, no meu caso que é vídeo, né? o cliente me pediu um vídeo por semana. Então tem lá os quatro vídeos do mês, as datas de entrega, o valor, aí zerou o mês. O que, no meu caso o que eu faço é assim, eu sempre mando a cobrança no primeiro dia útil do mês seguinte. Então, por exemplo, no dia 1 de fevereiro, eu mando a cobrança de tudo que eu realizei em janeiro pro cliente. Aí eu mando um e-mail bonitinho pra ele lá, ó, oh, cliente fulano, aqui está a relação de todos os serviços que eu realizei no mês de janeiro, copio lá as células da planilha, ctrl c, volto lá no e-mail, ctrl v, vai a planilhinha bonitinha no e-mail assim, com a relação de tudo, data, valor, embaixo meus dados bancários, aí cada cliente é uma forma de pagamento diferente, pra alguns é transferência, pra alguns eu mando boleto, outra coisa, no meu caso eu sou microempreendedor individual, então alguns clientes pedem nota fiscal, então imagina eu ter que ficar tirando uma nota fiscal para cada serviço, não, eu mando uma única nota fiscal anexada nesse e-mail de cobrança mensal com o valor total dos serviços que eu fiz no mês inteiro, entendeu? Então, assim, é uma forma que fica organizado fica transparente, ajuda na organização financeira do cliente, ajuda na sua organização financeira. Não tem como, sério. Isso aqui eu super sugiro que você faça. Uma planilha com relação de todos os serviços que você fez e uma única cobrança mensal. Facilita demais a sua vida e a vida do seu cliente, beleza? E a quinta e última dica é uma coisa pequena que eu fiz recentemente que ajudou muito na minha organização com meus clientes que é o seguinte ela meio que engloba essas dicas anteriores que eu dei porque eu acabei de falar para você que eu tenho uma pasta única onde eu coloco os arquivos aprovados para o meu cliente eu tenho uma planilha com um cronograma de datas de entrega organização de, de trabalhos com meus clientes e eu tenho uma planilha também com serviços realizados os valores para fazer uma única cobrança mensal dos meus clientes então o que acontece aqui já são três links diferentes O cliente ele tem acesso a essas coisas só que nem todo mundo é organizadinho igual você que eu espero que você seja <risos> que tem uma pastinha lá nos seus favoritos com um link tudo certinho bonitinho às vezes seu cliente é meio desorganizado, ele não tem, a, ele tem aquela área de trabalho toda bagunçada e aí você mandou uma vez esse link para ele e ficou perdido lá no, na conversa no WhatsApp lá. Então imagina, não vai funcionar. Você criou um sistema para ser prático, só que aí você vai querer ser prático com o seu cliente para você tá prático porque você é organizado, mas o seu cliente não é. Então você tem que criar uma forma de isso ser acessível para o seu cliente. Então o que que eu faço? Não é segredo para ninguém que o WhatsApp é a forma de, de conversa mais comum hoje, né? Eu mando as, as coisas por e-mail para os meus clientes, as coisas que eu preciso que sejam formalizadas, né? Então, um arquivo aprovado com o valor eu mando por e-mail e a cobrança mensal eu mando por e-mail, porque isso é importante que seja mesmo documentado, né? Tem esse valor de documento. Mas todo o resto eu falo por WhatsApp com meus clientes. Então, o que que acontece? O que que eu fiz recentemente que ajudou muito? É você fixar, criar como se fosse um post fixo lá no WhatsApp com esses links para acesso rápido com seus clientes, então no meu caso eu uso esses três, aí se você tiver alguma outra coisa com um cliente seu específico, algum outro link que você acha que seja útil, que vocês usam muito, sei lá, alguma referência de alguma coisa de cor, de medida, que você precisa acessar muito junto com o seu cliente, aí você coloca nesse e-mail, mas no meu caso eu uso esses três links, que é o link para a pasta de arquivos aprovados, o link para a planilha de cronograma e o link para a lista de serviços e os valores. Então tem duas formas de você fazer isso no WhatsApp, se você conversa com o seu cliente em um grupo, porque no meu caso, eu tenho um cliente que eu converso num grupo com ele, porque é eu, ele e mais uma pessoa da equipe dele que também vê os arquivos e aprova lá. Então se for num grupo no WhatsApp, é mais fácil, porque o grupo no WhatsApp ele tem a opção de descrição lá do grupo. Você entra lá nas opções do grupo, embaixo do nome tem lá a descrição. Nessa descrição você tem bastante caracteres, você consegue escrever bastante coisa e consegue inclusive colocar links lá. E aí no caso, se você estiver usando o Google Drive como eu, os links do Google Drive são muito grandes. Né? Então você vai lá, pega esse link, encurta ele, eu uso o Bitly, né? cria um Bitly pra cada um e pronto, foi lá na descrição, coloquei os três links, escrito bonitinho, né pasta de arquivos aprovados, na frente o linkzinho, tal, tal, os três links bonitinho, ficou lá na descrição e aí pronto o cliente tem acesso fácil e rápido, isso facilita muito, porque foi o exemplo que eu dei na dica anterior, é, o cliente me passou um vídeo, por exemplo, eu fiz mandei a primeira versão pra ele por e-mail, ele pediu as alterações, eu fiz, eu não preciso formalizar um novo e-mail, eu simplesmente vou lá no WhatsApp e falo ó oh, cliente, tá lá na pasta de arquivos aprovados aí o link tá fácil pra ele lá no WhatsApp, fixado, entendeu, ele não precisa ficar procurando procurando na conversa, ele vai lá, abre a descrição do grupo, clica no link, pronto, abriu a pasta na frente dele, aí vamos supor que ele tá lá um dia pensando, putz, quanto será que eu já gastei esse mês com o Daniel em edição de vídeo? Ele abre o WhatsApp lá, clica no link, pronto, fica um negócio simples de fácil acesso, entendeu? Então você facilita muito tanto a sua vida quanto a vida do cliente, e se você por acaso conversa com o seu cliente por uma conversa e não por um grupo, então o que, que você faz? Você manda para ele na conversa do WhatsApp e aí você favorita, o WhatsApp ele tem essa função né, você seleciona a mensagem, clica em favoritar, e Aí você consegue acessar as mensagens favoritadas clicando lá no nome do cliente, tem a opção lá de mensagens favoritadas, essa é uma opção meio escondida do WhatsApp não é muito intuitiva, as pessoas não usam muito isso, mas aí você ensina o seu cliente a usar isso, fala ó oh, isso aqui são os links importantes aí de fácil acesso, é só você colocar a estrelinha aí pronto, vai estar tá lá nas suas mensagens favoritas e aí você resolve esse problema de acessibilidade, porque não adianta nada a gente fazer todas as dicas anteriores, entendeu? Ter toda uma organização, sendo que o cliente não tem isso de fácil acesso, então essa dica final ela meio que amarra todas as outras, entendeu? Você criou um sistema para se organizar com o seu cliente e você deu fácil acesso a ele, a tudo isso, entendeu? Então essa última dica aqui vai te ajudar muito também, tenho certeza. Então era isso, essas são as cinco dicas, coisas que eu faço no meu dia a dia que me ajudam muito. Assim, se eu não, se eu não tivesse esse tipo de organização, dificilmente eu ia conseguir trabalhar como freelancer. É, realmente, se você trabalha como um freelancer, você precisa não só ser um bom profissional na sua área, mas você precisa fazer algumas outras coisas que trabalhando numa empresa você não precisa se preocupar tanto Como cuidar dessa parte de cobrança Ser organizado, né? O organizado vai te ajudar em qualquer momento Mas sendo fila você precisa ser ainda mais, entendeu? Porque você tá lidando com vários clientes Com prazo de entrega, com cobrança, com nota fiscal Então você precisa ser realmente uma pessoa muito organizada Então essas coisas que eu falei nesse vídeo aqui São coisas que eu uso no meu dia a dia Que facilitam demais É aquele tipo de organização que às vezes você perde Alguns minutinhos fazendo Mas que lá na frente elas vão te poupar horas e muito tempo e até dinheiro. Fora a imagem que você passa o seu cliente sendo uma pessoa organizada, né? Porque é aquilo que eu repeti várias vezes nesse vídeo. é O cliente, ele te paga para você resolver o problema dele, né? Você não tá lá para atrapalhar. Então, se você for uma pessoa desorganizada, confusa na comunicação, não sabe dar as informações rápido, o cliente fala meu, para que eu tô contratando esse cara? É, tava mais fácil quando eu fazia tudo sozinho, entendeu? Então, se você cria um sistema, se você amarra tudo direitinho, tem uma boa comunicação com o seu cliente, você realmente dá o valor, o cliente enxerga o valor te pagar, ele fala, pô, eu pago aqui um valor X pro fulano, é fazer tudo isso aqui pra mim, mas pô, ele, sem essa pessoa na minha vida, minha vida seria muito mais difícil, então você tá prestando um serviço de qualidade, né, não é só o trabalho muito bem feito, mas é a organização completa, o ciclo completo, né, que não é só o trabalho, mas é a cobrança, é a comunicação, é a organização, tudo isso faz parte do isso você precisa se preocupar no seu relacionamento com o seu cliente, no seu dia a dia como profissional, principalmente se você for um freelancer. Beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que pelo menos das coisas que eu falei aqui podem ser úteis no seu dia a dia, então faz um favor pra mim, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo, das coisas que eu falei aqui, o que que você mais gostou, se foram todas, você, se você vai conseguir usar todas no seu dia a dia, ou quais das cinco dicas você vai adaptar no seu dia a dia, se você já usa alguma das coisas que eu falei aqui, ou se você usa algumas delas, mas de maneira diferente, faz um comentário aqui embaixo comentando sobre isso, e claro, se você tiver alguma dica extra relacionada a esse tema de organização de trabalho com você com o seu cliente, se você usa alguma ferramenta específica, comente aqui embaixo, que aí a gente cria um post aqui nesse vídeo com várias dicas e todo mundo aprende. Eu aprendo e você aprende vai ser ótimo, beleza? Deixe seu like aqui nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, principalmente no Instagram, arroba Daniel porque eu tô com uma meta difícil de alcançar, que é chegar aos 10 mil seguidores no Instagram. Atualmente eu não tô nem com mil, então é uma meta bem difícil de alcançar. Mas por que eu quero chegar aos 10 mil? Não é pra me achar, porque é um número grande, não. É porque com 10 mil eu vou poder colocar Links no Stories, o Instagram só libera isso, aquele negócio de você arrastar pra cima e ir pra algum lugar. Quando você tem 10 mil seguidores, isso vai me ajudar muito. Quando eu vou divulgar meus vídeos no Story, é chato, eu tenho que escrever lá, tá o link tá na bio, aí a pessoa tem que ir na minha bio, clicar, isso dificulta muito. Então, se tiver a opção de arrastar pra cima, isso vai me ajudar demais no Instagram. Então, eu gostaria da sua ajuda. Me siga no Instagram, eu coloco avisos lá de quando sai coisa nova aqui no canal, coloco lá nos Stories e também nos posts alguns trabalhos que eu fiz, algumas coisas de portfólio. Tenho certeza que você vai gostar, beleza? E se se inscreva aqui no canal, a gente acabou de chegar a 40 mil inscritos, isso é muito legal, muito obrigado pessoal, nem, nem acredito que eu cheguei nesse valor, há pouco tempo atrás eu estava chegando a 10 mil e já achava isso o máximo e agora a gente já chegou a 40 mil, pensou chegar a 100 mil e ganhar uma plaquinha do YouTube? É uma coisa inimaginável, eu comecei esse canal meio despretensiosamente e já estamos aí quase na metade do caminho para a plaquinha do YouTube, então por favor se inscreva porque toda semana tem vídeo novo aqui no 10 Tutoriais, beleza? Valeu, abraço!